0: Tabi insani standardının kripto paralar tarafından, kripto değerler tarafından oluşturulacağını dair inancım büyük. Yani bolluk toplumuna geçiş için hem blockchain hem de kripto para büyük hizmet verecek.
1: Ee, güven problemi yaşanıyor, güven sorunu yaşanıyor ama ileride çok şeffaf ve güvenli bir sistemde olacak. Bu sefer şeffaflıktan bile rahatsız olunabilecek.
2: Ee, yeni bir ekonomik dalgada Amerikan doları ne oluyordu? Değer kaybetse neye karşı edecek? Euro. Daha mı iyi? tartışılır. Japon yeni daha mı iyi tartışılır. Dolayısıyla artık aslında bu para birimlerinin değer kaybedebileceği bir rakibi var.
0: Kripto para yani elektronik para veya da hayatımızı para da demeyeceğim elektronik değer birimleri, ünite birimleri emeğin gerçek karşılığını ortaya koyacak.
1: Liderler de değişiyor, iş ortamları da değişiyor. O değişime de biraz ayak uydururken biz zorlanıyoruz.
2: Yeni yaşam, yeni alışkanlıklar, ihtiyaçları doğuruyor. O ihtiyaçlar da yeni arayışları getiriyor. Bitcoin de bunun bir sonucu bence.
1: Kriptometre'de karşınızdayız. Bu hafta konuğumuz Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Emre Alkin. Hoş geldiniz. Teşekkürler. BTC Türk CEO'su Özgür Güneri ile birlikteyiz. E, parayı konuşuyoruz aslında ama bizim konuştuğumuz para biraz farklı. Biz biraz e, bugünden e, bugünü konuşurken biraz da aslında geleceği konuşuyoruz. Biraz önce Özgür Bey dedik 2030, 2005'ten daha yakın. <gülüyor> Hakikaten öyle. Ve zaman çok çabuk akıyor. E, Para nedir? Nasıl? Mesela siz paraya nasıl bakıyorsunuz? Bugün bizim paraya bakışımız da normal mi? Doğru kullanıyor muyuz? Doğru bakıyor muyuz? Mesela şimdi diyoruz ki dijital paralar, kripto para. E nasıl güveneceğiz? Arkasında kim var diyoruz. Hı hı. Bugün kullandığımız para kavramı bugün nasıl, gelecekte nasıl olacak?
0: Bugün para. paraya bakışımız Tabii. da doğru mu? Güzel soru. Ben bunu sınavda sorarım. Ama tamam, sorun hocam. Devamını
1: ben demiyorum. Para harcamak de, benim için. Para dediğim, çok olursa çok
0: harcamak <gülüyor> Para dediğimiz şey e, şeffaf, bölünebilir, e, beynel milal olarak kabul edilmiş bir değiş tokuş aracı. E, uluslararası anlamda kabul görmemiş bir değiş tokuş aracının kolaylıkla para diye adlandırılması çok mümkün değil. E, arkasında hangi gücün olduğu çok önemli değil. O yüzden kripto paraları bir geçiş yapmak için bu cümleyi söylüyorum. Çünkü halk arasında sadece Türkiye'de değil, dünya halkları arasında yaygın bazı kanılar var. Yanlış bunlar. Mesela merkez bankaları karşılıklı para basıyor diyor. Merkez bankaları karşılıklı para basmadığı gibi bugün para da basmıyor. Para basmaya ihtiyaç kalmadı. Aslında her şey bir değer zinciri üzerinde gidiyor. Eskiden hiyerarşiler vardı şirketleri yönetirken. Bunlar kalktı. Artık networklerle yönetiyoruz. Bu ne demek? İnşallah. Yani Y jenerasyonu gibi 3 gün içerisinde genel müdür yardımcısı olmak isteyen arkadaşlarla her gün karşılaştığımdan dolayı onlara da bunu anlatmaya çalışıyorum. Z jenerasyonu anasının karnından tabletle doğduğu için benim dediğimi daha rahat anlıyor.
1: O Şöyle, kendi işinin patronu kesinlikle olmak
0: istiyor. Bir business kart, bir iş kartın üzerinde ne yazacak kart üzerinde? Ben de espri yapıyorum. İskoçya kralı yazacağım. Hoşuna gitti mi diyorum. Niye hocam böyle diyorsun? Diyorum bir işlevi doldurabileceğim mi yani böyle bir şeyi? O zaman anlıyor ki gençler bir şirket içerisinde ya da bir kurum içerisinde, bir network içerisinde çalışıyorsanız işe yaradığınız kadar değer veriliyor size. Dolayısıyla bir para herhangi bir meta, sahip olduğunuz herhangi bir şey, bir değer de olabilir. İşe yaradığı kadar değerli, işe yaramıyorsa değerli değil. Buradan hareketle paranın fonksiyonunu da zaten tanımlamış oluyorsunuz. İşe yarayan bir şey olması lazım. Şimdi tabii ilk paralar böyle madeni paralar, altın paralar olarak çıktığı için altının kendi değeriyle hesap edilen değil mi? Çok basit bazı
1: hesaplaması
0: maddi şeylerdi diyelim. Sonra Çinliler bir şey uydurdu çok eski hanedanlar zamanında dediler ki bu altınları bir yerden bir yere hareket etmek çok zor. Yolda çünkü haydutu var. Bir tane kağıt imza alıyorum üstüne damgayı basıyorum. Çin hanedanı bilmem ne diyor ki işte şu arkadaşın bin altın taşıdığına ben kefilim altınlar bende duruyor diyor. Bu aslında ilk bankacılık mekanizmasının
1: değil mi? Hayata geçişi yani, Ne demek
0: bu? Koskoca bir imparator. Diyor ki benim sözüm bu kağıdın üzerindedir. Ben muteber bir insanım. Muteber bir insan olduğumdan dolayı sen benim bu kağıdımı kabul edeceksin. Ben sözümü yemem diyor. Şimdi ta buradan kripto paraya geçişte aslında böyle bir felsefe ile oldu. Cebinizde bir para olmasına gerek yok. Eğer sizde muteber herkes tarafından kabul edilmiş bir değiş tokuş aracı varsa elinizde bu da baspaya alışveriş içinde geçerli oluyor. Örnek vereyim. Aşağıda ak merkez var. Şurada da zorlu var. Ben de yani övümek gibi olmasın. Çok sevildiğim bazı dükkanlar var. 7 tane dükkanın ismini yazayım ve size bu kağıdı diyeyim ki Ebru Hanım buradan alışveriş edecek. Merak etmeyin arkasında ben varım. Kağıdı böyle kapatıyorum. Size veriyorum. Siz buradan zorluya gidiyorsunuz. Kağıdı gösteriyorsunuz.
1: Benim, Emre Aykin bonosu var. Ben.
0: Bravo. Bono, bono bile değil. <gülüyor> Bu notu. Tabii. Direkt, direkt olarak değiş tokuş aracı. Yani muteber. Karşı tarafın taraftan kabul edilebilen bir şey. Şimdi bunun güzelliği nerede? Güzelliği şunun gibi. Malezya'da taksiye biniyorsunuz. Altın para uzatsınız. Böyle bakar adam suratınıza. Dolar verdiğiniz zaman ver abi diyor. Tamam. Niye? Çünkü uluslararası anlamda kabul görmüş. Çabucak nakde çevrilebilen. Kendi ihtiyacını görecek, onu alıp başka bir yerde harcayabileceği bir şey. Bir Şimdi kripto paraları biz böyle geldik. Nedir hmm. kripto para? Kripto para değerle üretilmiş. Değil mi? Orada duran bir değerle üretilmiş. Belli bir enerji, belli bir emek verilmiş. Aynen. Birçok yerde de muteber bir değiş tokuş aracı olarak kabul edilmiş bir üniteden bahsediyoruz. Aslında aynen paranın basit tarifi gibi. Ne dedim? Homojen. Birbirine benzeyen, sade, şeffaf, bölünebilir, uluslararası kabul görmüş, muteber bir değiş tokuş aracı. E ne fark var şimdi? Yani falanca Merkez Bankası'nın bugün basmadığı, kaydı olarak çoğalttığı parayla kripto para arasında... hiçbir
1: farkı var. Hiçbir değil. Değil. fark bir yok ülkeye yani. Ülkeye bağlı değil. Bir Merkez Tabii. Bankası yok arkasında. Bir, yani nereden çıkmış sorusu. Bugün de
0: öyle değil de... dışında bir şey bilmiyor. Bu bugün de şu. öyle değil aslında. Bir bugün... Aslında
2: orijinali paranın
0: bitcoin. Öyle tabii, diyebiliriz. Tabii bence bitcoin <gülüyor> yani felsefesi zaten çıkış felsefesi. Ama bugün de aslında para merkez bankaları tarafından üretilmediği gibi... Ulusal anlamda sınırlarla da çevirmek mümkün değil. Merkez Bankamız değil mi? Radikal bir faiz artışı yaptı. 625 bas puan galiba değil mi? Artık ben takip edemiyorum onları. %24 yaptı fonlama maliyetini. Yabancılar uzaktan baktılar dediler ki ya ne güzel bunun verim eğrisi 27'ye geliyor. Ben dünyada böyle bir kazanç bulamam dedi. Geldi dövizini sattı Türkiye'de TL'ye geçti. E hani ne oldu para arzı? Hani milliydi? Değil mi? Demek böyle olmuyormuş. Yani siz zaten sınırları kaldırdıktan sonra, uluslararası para piyasasına entegre olduktan sonra ulusal para programı uygulayacağım. Arkasında bunu ben dururum Yaptığınız bir hareketle sıkı para politikası uygulayacağım derken memlekete giren döviz miktarı sebebiyle parasal genişlemeye uğruyorsunuz. Enflasyonu bir türlü düşüremiyorsunuz. Hı. Diyorsunuz ki Allah Allah. Normalde kağıt üstünde yazmıyor muydu? Faiz oranlarını yükseltince piyasada para azalır. Hiç para mara azalmıyor. Yabancı oluk gibi para akıtıyor. Çünkü Türkiye'de faiz yüksek diye. Para arzı genişliyor. Bir türlü varmak istediğiniz hedefe varamıyorsunuz. Bunların tamamen çözümü dünyanın tamamının kabul ettiği bir ünite geçiş olacak. O yüzden canı gönülden istiyorum ki bu kripto paralar olsun. Blockchain mekanizması altında birleşsin. Fakat şimdi sizi şaşırtacağım. Bunun çalışması 1947 yılından beri yapılıyor. 1947 yılında İsviçre'de bir şatoda Mundel aynı zamanda İsviçre Merkez Bankası'nın kuruculuğunda da bulunan Hı. Mundel bütün Dünya Merkez Bankası başkanlarını her sene bir defa çağırarak ya dünya tek üniteye nasıl geçer? Bu nasıl olur? Hı. Mümkün müdür? Taktik bu istedim. diye yapıyor. Aslında birçok Merkez Bankası başkanı hala bugün gizli gizli değil ama kimsenin bilmediği bir şekilde toplanır bunu konuşur ki Euro zaten bunun bir sonucu oldu. Yani bu Euro bunun basbayağı yapılabileceğini ispat Denemelerinden, Denemelerinden belki bir tanesi. Başarılı da bence yani çok başarısız bir deneme değil. hani Hazinesi yok, Maliye Bakanlığı yok ama aslanlar gibi çalışıyor. Hı hı. Herkes bunu kabul ediyor. Biraz kafa karışıklığı oldu ilk çıktığında. Hani Onun kaç, arkasında Avrupa, ha, Birliği işte. Avrupa Birliği var Ama Avrupa Birliği var. Şöyle bir şey var. Toplum oldu. Toplum durdu arkasında. Çünkü Avrupa Birliği demokratik ülkeler durdu. oluşuyor. Toplum durunca bu iş başarılı oldu. Ben de kripto paranın arkasında toplum Durduğu zaman çok başarılı olacağını, bugünden daha ileriye gideceğini düşünüyorum. Hmm. Bence kripto paranın en önemli marifeti, değeri, muteberliği her yerde geçerli olması. Taksiye binince de geçerli olması, dönerli sandviç yerken de geçerli hmm. olması, olması, alışverişte geçerli Günlük olması. Günlük hayata para.
1: yansıması
2: yakın mı? Ben hemen çok yakın zamanda olmayabileceğini ama geçmiş örneklere bakıldığında çok hızlı olacağını düşünüyorum
1: teknolojisinden ee, de evet bunun
2: biraz bizim e, endüstri olarak farklı boyutlarında çalışan e, binlerce insan var biz ne kadar kullanıcı deneyimini daha iyi daha basit e, kullanılır Kesinlikle. daha rahat anlaşılır daha güvenle saklanır hale getirebilirsek çok daha hızlı bir şekilde adaptasyonu olacak adaptasyonda yeni kullanımları getirecek. Bence Mutlaka. gündelik hayatta kullanılması olayın sadece bir boyutu olacak. Biz bir süre sonra bunu çok kanıksayacağız. Üzerine başka denemeler yapacağız, finansal araştırmalar yapacağız. Araştırmadan kastım sadece bilim adamları Enstrüman olarak değil. Evet. Yani hmm. bir çok atıyorum sivri zekalı birisi çıkacak belki Polonya'dan. Bitcoin üzerine şöyle şöyle bir finansal enstrüman geliştirdim diyecek. Bir bakacağız bankaların belki de kendilerini hece etmek için ya da risklerini yönetmek için kullandıkları yepyeni bir enstrüman çıkacak. Onu bugünden hemen tahmin edemiyorum. Ama annen hocamın dediği gibi aslında para bir ihtiyacı gideriyor. Ve benim inancım değişen teknolojiyle, yeni internet dünyasıyla, internet 4.0 diyor işte endüstri 4.0 internet gelişiyor o süreç içerisindeki ihtiyaçlara mevcut sistem ve para sistemi artık cevap veremediği için yeni arayışları insanoğlu ister istemez farklı formatlarda yapıyor ve şu anda da bu değişimi dönüşümü devrimi yapabilecek ciddi yol almış da bitcoin var önümüzde kripto paralar var bir,
0: bir felsefi eşiğimiz var onu uyarı yaparak anlatacağım ilk para işleri ortaya çıktığında Birçok semavidin, faizin e, haram olduğunu ortaya çıkardı. Bunun bir sebebi vardı. Aslında İslam aleminden evvel Hristiyan alemi çok bunu tartışmış. Hatta demişler ki, ya faiz olmasın. Çünkü faiz paradan para kazanmak. Halbuki bunun kutsal olunu insanların iktisadi faaliyet içinde olur. üretme Emekle değer üretmelerin. <gülüyor> Fakat skolastik doktorlar ki bunların en önemlinden bir tanesi Akinalı Toma çok önemli katkıda bulunmuş iktisat <gülüyor> düşünmüne. Demiş ki tamam da kardeşim senden borç aldım. Sen bir ev alacaktın bir ay sonra. Ben de sana söz verdim 29 gün sonra getireceğim. Getirmedim. Sen de oradaki evi kaçırdın. Bunun cezası ne olacak? Şimdi bütün din alimleri bunu da en sonunda Pandora'nın kutusunu açmışlar. Demişler ki bunda galiba faiz işletebiliriz dedikleri andan itibaren paraya Faiz gidiyor. Evet tabii ki. Bitcoin'in <gülüyor> <13. gülüyor> kripto paraların faizi olacak mı?
1: E, yine önünde, sonunda, önünde
0: sonunda karşılıklı borçlanma olacak ama biraz kripto paraların faizlendirme sistemi sanıyorum katılım bankacılığının faizlendirme sistemine benzeyebilir. <gülüyor> yani e, senden 100, 100 tane kripto para aldım bir ay sonra getirirsem 101 getireceğim, 2 <gülüyor> ay sonra getireceğim. <gülüyor> <110. gülüyor> <gülüyor> Bunu bir mutlaka fintechler bu işi çözerler, otomatik çözerler. Fakat beni sevindiren bir başka taraf var. Kötü tarafını değil de bir teferruatlı kısmını anlattım Bir de sosyal boyutunu anlatacağım. Hı hı. Kars'ın Kazman ilçesinde 60 derecelik bir yokuşta 30 kiloyu çıkaran bir hamalla Arjantin'de yine aynı şeyde zaviye Aynı ağırlığı taşıyan insanın yaptığı iş arasında bir fark var mı hiç yok yok, yok. peki niye bunların paraları Vücutları aynısı yaptıkları
2: kalori bile Bravo. aşağı aynı. yukarı aynı yani çıkabilir
0: Dolayısıyla kripto para yani elektronik para veya da hayatımıza para da demeyeceğim elektronik değer birimleri ünite birimleri emeğin gerçek karşılığını ortaya koyacak Hı. yani arbitraj farklılıklarından dolayı Aynı emeğe farklı para verildiği, bundan dolayı göçlerin yaşandığı, hani ben hmm. burada olsam da, bunlar ortadan hmm. kalkacak. Şimdi bir yerde o kadar,
1: işçilik düşük, bir anda işçilik yüksek bir tabii. ve bununda, farkların bunun Tabii tabii
0: insani standardının kripto paralar tarafından, kripto değerler tarafından oluşturulacağını dair inancım büyük. Yani bolluk toplumuna geçiş için hem blockchain hem de kripto para büyük hizmet verecek. Şimdi buna hazır değil insanlar. Çünkü bunun istismarından fare kazanacak. Fark evet farklılıkları
1: ve haksızlıkları tabii. da
0: giderecek. %100 yani e, emek
1: Maaşları kripto parayla
0: alabilir miyiz acaba? E inşallah bir gün alabilirim demek istiyorum. Başladı mı? Başladı. Biz alırız bizde. Biz ben onun da çabuk geleceğini düşünüyorum. Tabii tabii. Ne olmaz? Tabii. Geçerli olduktan sonra. Tabii. Sizde
1: var mı hocam? Kripto Hı? para? Yani Bitcoin mesela var mı ya da Ethereum
0: da? Benim bir prensibim var. Ee, i̇ki şey Para ile yatırım yapılır, paraya yatırım yapılmaz. Hmm. Dolayısıyla benim prensibim böyle olduğu için
1: günlük hayata geçmesini bekliyorsunuz.
0: Objektif davranışa kavuşabilmem amacıyla bunu bir emtia gibi, bir hissi seneli gibi yatırım yapanları tebrik ediyorum. Geleceği gördüklerinden dolayı. Fakat ben o olaya girersem bu sefer objektifliğimi kaybedip sıcak yorum hmm. yapmaya başlayacağım. Şöyle iyidir, böyle iyidir gördünüz vesaire bu sefer size hiç faydam olmayacak.
1: İşte benim de o yüzden hiçbir şeyim yok. Evet, rahat evet. rahat yorum yapayım. Evet,
0: doğru. Objektif, <gülüyor> yorum. Ben de
1: sırf bu nedenle Şöyle, hiç para tutmuyorum.
0: Tüm maalesef. etrafımı buna cesaret verdiriyorum tüm etrafı evet. Çünkü çok meraklı insanlar var. Diyorum ki evet gelecek budur. Ama ben
1: şu anda
0: uzam. Bunu söyleyebilmemin tek güzel sebebi Güzel bir laf,
1: güzel bir şey söylediniz.
0: Tabii, yani gelecek ya, bu.
1: parayla yatırım yapmıyorum. Para mı paraya yatırmıyorum.
0: Tabii. Şimdi bazı akıllı insanlar ki bu akıllı insanlar şu an bu platformun içinde de bulunuyor. Geleceği görerek bugünden sıraya girmiş durumda.
1: O mesela çok düşükten alıp 20, 20 bin liraya dayandığı Tabii. zamanlarda. Şimdi e, o da değil mi? o da i̇şte bir kazanç sağ sağladı. oldu
0: Bir evet. bilim adamını zıvaradan çıkartan, ağ sulandıran karlar bu sefer işi gücü bırakır onla uğraşırız diye ha. diyoruz ki benim aklıma ben uzak de kesinlikle. bravo aklıma ve beynime değer verip bunun karşılığını ödeyenlerle beraber yürüyebilmem için kendimi çok soğuk kanlı bir bölgede tutmak zor hiç ağzım sulanmıyor mu vallahi sulanıyor Onu yani, çok net olarak konuşayım yani. ama ama, <gülüyor> ama bundan işte nefis yaşta büyüyünce ne ne, siz ne,
1: parayla neye yatırım yani, yapıyorsunuz ne, çok merak yatırım yapıyorum. Kendinize. kendime
0: yatırım yapıyorum Efendim selamlar, BTC TÜRK'ün benim için hazırladığı özel sorulara birazdan cevap vereceğim. Daha önce almış olduğunuz coin'leri bulsanız ne yapardınız? Biliyorsunuz bir deyim var, Allah sevdiği kulunun ilk önce eşeğini kaybettirip sonra buldururmuş. Bundan ciddi bir ders alırdım. Çünkü bu tip dersler genellikle insanın başına gelmeden olmaz ama gerçekten çok mutlu olurdum onu söyleyeyim yani. Ne yatırım yapıyorum diye soruyorsunuz kendime yatırım yapmayı tercih ediyorum ama bu anti aging kremi kullanma babında bir şey değil. Evet, yani makyaj mesela, malzemeleri falan. İşte müzikti, tabii. sanattı, bir yerde Spor'da. bir biyenal varsa, spor mutlaka zaten. E mecbursunuz fito ama fit olmayı da abartmıyorum işte gördüğünüz bu falan filan gibilerde yani normal bir
1: tamam, e, sosyal medya hesabınızdan da,
0: teşekkür ederiz e, spor paylaşın Onu da anlatayım insanları cesaret vermekten doğduyorum diyorum bunu ben yapmışsam sen ayda ayda yaparsın diye çünkü biz bir şekilde X jenerasyonun insanları ne demek X jenerasyonu 1965'ten 1979'a kadar doğumlu olan otoriteyi saygılı efendi anasına babasına bakan Çocuğuna bakan eğer yaş yeterse inşallah torununa da bakma <gülüyor> kabiliyetine sahip insanları. Ve amacında olan <gülüyor> hatta <gülüyor> <belki> <gülüyor> olsa da <gülüyor> bakayım falan. Yeni jenerasyonu gibi bakmıyoruz. Yeni jenerasyonuna saygı duyuyoruz. Onlarla barış yapmıyoruz. Anca ateşkes oluyor. Ondan, ondan sonra fakat cesaret veriyorum kendi yaş grubuma ki kardeşim sen de bir kalk. Var kabiliyetin bunu bir değere çevir diye. Çünkü kripto paralar geldiği zaman ne kadar üçkağıtçı olduğu ne kadar çakal olduğundan çok insanın ne kadar değerli olduğu ne kadar çok iş bildiği, ne kadar çok emek verdiği daha fazla kendisine kazanç sağlayacak. O yüzden tüm şikayet ettiği şeyler var ya, hayatla alakalı, kendisine şirkette davranışlarıyla alakalı insanlar, onlar hepsi rafa kalkacak. Elden ayrıksa olmak süper bir şey olacak. Çünkü 2027 yılında Amerika'da freelance çalışanlar, borderalı çalışanlardan daha fazla sayıdılar. Dolayısıyla bu ancak dijital altyapı, İyi bir eğitim ve kripto paralarla ve blockchain'ini başaracak bir şey ve başaracaklar.
1: Şimdi yönetim anlayışı da değişecek, onu anlatmaya %10. çalışıyorum ve eğitim de değişecek. Tabii mutlaka. Ee, şimdi e, sabah işte beşte kalkan, harıl harıl işine giden, e, ben kendim için beşte kalkıyorum diye söylüyorum tabii. Normal insanlar işte spor var
0: vesaire
1: 6-7 gibi kalkıyor, ee, yani yıllarda yaptığınız bir yayın vardı. derken kalkmak zorundasınız. Ama insanlar böyle yaşamak istemiyor, her gün bir stüdyoya, her gün işte oraya gideceksin formatıyla yaşamak tabii. istemiyor gençler. Siz de onu yani o, o yüzden yöneticiler de değişiyor, e, liderler de değişiyor, iş ortamları da değişiyor. O değişime de biraz ayak uydururken biz zorlanıyoruz ben biz görüyorum.
2: Tam geçiş döneminin ortasında Doğru. aslında yaşıyoruz şu Arap anda. kuşak çatışmaları Doğru. orada da evet. yönetimle
1: alt e, şey kad- kademede birbirine çarpıyor.
2: Aynen öyle. Ben internetin insanları çok özgürleştirdiğini düşünüyorum. Neden? Biraz önce hocam da bahsetti. Kendi başına iş yapma özgürlüğünün alanı o kadar genişledi ki bundan 10 yıl önce eğer televizyonculuk adına bir şey yapmak istiyorsanız gidip bir şirkete girip fizikman orada herhangi bir rolden başlayıp farklı rollere doğru evrilecek bir kariyer çizmeniz lazım. Tabii. Artık buna ihtiyacınız yok. yok. Cep telefonunuz varsa Kesinlikle. ağzınız laf yapıyorsa veya herhangi bir yani. içerik konusunda üretilerek becerikliyseniz. Belki de dünyada önde gelen televizyonculardan daha çok izlenir bir hale gelebiliyorsunuz. Kripto paralar da Bitcoin'de aslında bunun finansal boyutu. Şimdi internette bu kadar e, serbest kendine çalışan veya kendi başına girişimci bir içerik üreten bir değer üreten insanların işte Türkiye'den birisi bankaya gidecek. Bankadan e, dolar alacak. O doları e, Brezilya'daki bir hesaba EFT yapacak. O Swift sistemiyle 8 günde gidecek. Paranın %15'i komisyon kesilecek. Bunlar artık Geride, kalacağım Geride bence. kalacak bence. Evet. Ve bunun çıkış nedeni de kimse oturduğu yerden ya yeni bir para birimi olsa da ya da yeni bir kripto para diye bir şey yaratsak da ne güzel olurdu değil ihtiyaçlar insanları belirgin noktalara Mutlaka. götürüyor. O
1: ihtiyaçlarda o zaman alışverişe günlük hayatı onu daha çok getirecek. Bir evet. de bu küresel çatışmaların, küresel savaşların ortasında başka arayışlarda belki Bir nefes
2: olacak. aslında belki de finansal evet. sistem için bir nefes olacak ve ben... Ee, özellikle bu e, Bitcoin'in adaptasyonu, kripto paraların adaptasyonu noktasında en önemli eşiklerden birinin olası bir e, gelişmiş ülkelerdeki büyük para birimleri diyelim orada yaşanacak bir e, olumsuz ekonomik dalgalanma olabilir diye düşünüyorum. Çünkü olacak, bugüne olacak. kadar, e, ben de öyle düşünüyorum hocam, bugüne kadar... Amerika, Amerika'da bir ekonomik krizi olduğunda insanlar belki altına bir miktar kayabiliyorlardı. Ama onun bir sürü sorunları var. Saklama problemi var, alıp satım problemi var. Alıp ee, satım problemi büyük. Maliyetler Şeyi son mi? derece yüksek. Saklama maliyeti, işletme maliyeti. Yani alıp altını 100 kilo bir kenara bir kurumun ya da bir ton altını bir kenara <gülüyor> koymanın maliyeti inanılmaz yüksek. Dolayısıyla yeni bir ekonomik dalgada Amerikan doları ne oluyordu? Değer kaybetse neye karşı edecek? Euro. Daha mı iyi? Değil. Tartışılır. Japon yeni daha mı iyi tartışılır. Dolayısıyla artık aslında bu para birimlerinin değer kaybedebileceği bir rakibi var. Ee, o yüzden bana fiyatla ilgili sorduklarında kriptometrede de hep aynı şeyi söylüyorum. Ee, diyorum ki bitcoin'in fiyatı yükselmiyor arkadaşlar. Dolar değer kaybediyor bitcoin'e karşı. Ama
1: olsun siz söylemeyin biz soralım. <gülüyor> o
2: yüzden ben açıkçası bu hocamın tarif ettiği yeni yaşam, yeni alışkanlıklar ihtiyaçları doğuruyor. O ihtiyaçlar da yeni arayışları getiriyor. Bitcoin de bunun bir sonucu var. Arkasında
1: da blockchain teknolojisi ve onun hızı eklenince ve değişimle beraber evet. bir ihtiyaç ve de evet. da normal Ve gelecekte ben hep.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Gelecekte ama bunun arkasında Amerika var, Amerikan ekonomisi var, bunun arkasında Avrupa Birliği var deyip paraya kredibilite getiren bir cümle olarak sarf bu cümlenin bunun arkasında, bunun arkasında Amerika var deyip aslında değersiz ve olumsuz bir ifadeye dönüşeceğini bak bitcoin halbuki bağımsız arkasında hiçbir şey yok merkeziyetçi değil kontrol mekanizması diye bir şey yok bütün olay açık herkese şeffaf ne kadar üretileceği ne kadar dolaşımda olduğu hangi adresten hangi adrese gittiğine kadar takip edilecek yani bugün mevcut e, dolara, Euro'ya atfedilen değer
1: güven e, güven problemi yaşanıyor, güven sorunu yaşanıyor ama ileride çok şeffaf ve güvenli bir sistemde olacak. Bu sefer şeffaflıktan bile rahatsız olunabilecek belki noktasına geliyoruz. Belki orada. de
2: artık o onları bugün övmek veya e, bu değerlidir diye kullandığımız argümanların hepsini birkaç yıl içerisinde bu değersizdir çünkü deyip aynı maddeleri sayacağız. Benim Sayacağım. öyle bir görüşüm var açıkçası.
0: İkinci soruya geçiyoruz. Bitcoin'i bir kelimeyle anlatabilir misiniz? Değer.
1: Geleceğin meslekleri de değişecek mi? Eğitim sistemi de Değişir. değişecek mi? Tabii Onu tabii. da hazırlıyor musunuz? Son olarak bir de bunu anlatın. Ee, yani bugünden hazırlanabiliyor tabii. muyuz? Tabii. Ee, Şimdi biz
0: Altınbaşı Üniversitesi'nde geleceğin mesleklerini aşağı yukarı bulduk. Dolayısıyla ne? bugünkü anlatacağım. Sorayım. Şimdi bir kere freelance çalışan insanlar olacağına göre bir kere dijital transformation, anlamında Aynı zamanda 4G'yi de geçtik. 4G'yi geçtik. 5G teknolojilerine doğru gidiyoruz. Sanayi 3.0'ı 4.0'a da geçtik. 5.0'a doğru gidiyoruz. Artık ileride emek ihtiyacı kalmayacak. Çünkü multi cloud self automated factories dediğimiz içinde hiç insan olmayan çoklu bulut sistemlerini çalışan Robotların hakim olduğu, kendi kendine işini gören ve emeğin veriminin düşmesiyle hiç alakası olmayan, hiç yaşamayacak kocaman fabrikalardan bahsediyor. İnsanlar burada çalışmayacak artık. İnsanlar üretici olacak, insanlar yaratıcı olacak, insanlar tasarımcı olacak. Olacak da olacak demekle olmuyor. Biz eğitimleri ona göre düzelttik. Artık niş eğitim vermiyoruz. Biz temel bilimlere geri döndük. Çünkü çocuklara temel bilimleri anlatmazsak, ne tasarımcı olabilecekler, ne yaratıcı olabilecekler, ne inovasyon yapabilecekler. Çünkü niş şeyler çok meraklıydı. İşte bilmem ne güvenliği, hmm. efendim işte mutfakta işte gastronominin köşesi falan. Hayır hayır biz direkt olarak artık gastronomi, temel bilimden, fizik, kimya, hmm. matematik, kantatif bunları vermeye başladık. Yani şeyi bıraktık, o eski taktiği bıraktık. Hani çok öğrenci gelsin de sınıfları dolduralımdan çok öğrencinin kalitesini yükselten, ona göre öğretim üyesi bulan internetlerini biraz gelecekte daha gelecekte insanların tabii bravo freelance çalışacaklarını tahmin, tahmin ettiğimi biliyorsunuz. Şey hangi mesleklerde şey bundan yoğunlaşacak mı? Çünkü bordroda çalışmayı istemiyor gençler. İstemiyorlar. Şimdi işte organize yapıyorlar. sanayi bölgelerini geçenlerde gezdim. Bursa'da çok güzel bir Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi var. Şehrin içerisinde o kadar güzel ki inanın. Bizim gibi insanlar gidip çalışmak ister. gençler çalışmıyor. Hı-hı. Niye çalışmıyor biliyor musunuz? Evet. Çünkü bizim üniversitelerimizde alabildiğine özgürlük var, hiyerarşi yok, herkes birbirini seviyor. Şimdi bir iş yerine gidiyor, Full teknoloji patron diyor ki, kaçta geldin, kaçta çıktın?
1: eyvah. Sabah
0: eyvah. servise bindim mi? <gülüyor> Bilmem nereye gitti. Yemeği niye <gülüyor> önlüyorsun? <örneği> Üstündeki peynir <gülüyor> nasıl? Şimdi adam diyor ya ben diyor evde böyle diyor istiptat görmüyorum. görmüyorum diyor. <gülüyor> Okulda gayet özgür büyüdüm. Ya benim yaratıcı olmam için özgür olmam lazım. Adam benim Beni sorguluyor, işimi yaptığım işi sorgulayacağına diyor, işi sorguluyor. Sonuçta patronları ya, yanlış anlamasınlar, ee, bizden önceki jenerasyon yani 1945 doğumlu da 65 doğumlu kadar olanlar olayı anlamadılar. Da tamam, arkadaş, bak burası kuyumcu dükkanı gibi işletilmeyecek artık. Çocuğa kaçta gittin, kaçta dudurdun, kasada dudurdun, bin melda. Ya paraya dokunmayacağız artık. Evet. kasiyer olmayacak ileride ileride hostes olmayacak ileride pilot olmayacak ileride şoför olmayacak belki güvenlik elemanı olmayacak, olmayacak. bugün verilen eğitimlerin çoğu boşa çıkacak yeminli mali müşavirlik olmayacak bütün senaryoları bilgisayar ya sana asistanlar söyleyecek bile, e, ya avukat olmayacak yani, ademlere yani, ademlere avukat olmayacak diyorum bana. çünkü zaten belli kanun orada neyini yorumluyorsun ya kanun orada yapılan eylem orada çat karar çıkacak sana
1: Alacağız Vergi dairesinde ne olmuş yani
0: yanlış yanlış anlamadı.
1: Arabayı çarptığın dolduruyoruz da şeyleri.
0: Ben buna şey diyorum. Bolluk toplumuna sancılı geçiş adlı tiyatro <gülüyor> tamam mı? Ya yani bunu yaşayacağız. Ee, çünkü bazı meslekler yok olacağı için adam ki ben nereden para kazanacağım? Ben o yüzden kendime yatırım yapıyorum. Ebru Hanım şaka değil.
1: Doğru, ben sadece ekonomist çok, olarak çok iyi bir yere gidemem mi? yani.
0: Adana'mıza ya gelsen sadece faiz döviz biliyorsun. Hadi sana iyi günler. O yüzden Aşk kitabı yazıyorum, şaka değil. İkincisi iki hafta Tabii, sonra Tabii Bence çıkacak. de duygular
1: önemli Ondan sonra, işte. Valla
0: Duman grubunun ilk bas gitaristiydim, sonra hani kafam şişti bıraktım, şaka yaptım. Yani çocuklar ileri gittiler de ben başka işler yapıyordum. Müziği de ilerletiyorum ki bir gün bari müzik yaparız falan diye. yani Bütün bunları geliştirmek zorundayım. Millet zannediyor ki Emre ne kadar keyifli, keyiften değil, mecburiyetten yapıyorum, anlamıyor millet onu.
1: Tabii, yani, geleceği yakalamak. Bir gerekiyor. profesörü
0: hiç yakıştıramadım aşk kitabı. Kim yazar abi aşk kitabı? Boşta gezen mi yazıyor anlamadım. Yani yani ben birileri... bir profesörü aşk kitabı çok
1: yakıştırırım. İnsanlara Allah razı olsun yani. yani
0: bunları mahsus yapıyorum ki gençlere göstermeye çalışıyorum. Arkadaş her bir özelliğinizi yukarı doğru çıkarın aşağı doğru indirmeyin. En
1: şanslımız Özgür Bey. Siz artık şey. iş verirseniz <gülüyor> bir ilaç bir şey bulamazsak. Evet. Açıkçası
2: ben kendi iki tane çocuğum var onlara, e, Allah hepimizinkini, onlara Bayağı eğitim anlayanlar ve 13 yaşındalar. 13 yaşındalar.
0: Bu gencecik yaşta hem de. <gülüyor> <Gencecik> <gülüyor>
1: yaşta.
2: Nasıl görünüyorum bilmiyorum da çok genç
0: değilim ama şunu söyleyeyim. Ama
1: genç görünüyorsunuz. Ben ben genç. Sizin çocuklar kaç yaşındaydı?
0: Bizim çocuklar biri, 15 öbürü 18,
1: 18 bir tek
0: şey söylüyorum onlara Üstad siz de aynı şeyi söylüyorsunuz, ne olursan o ol, mutlu ol kardeşim. Bu kadar evet. basit. Ve mutlu değişen dünyaya
2: olmamış. adapte Adapt olma olacağım. becerisini kazan. Yani evet. bugünden ben en azından anne baba olarak biz şey öngörmemiz çok zor. Yani işte 20 yıl sonra şu meslekler şöyle olacak çok falan zor. bunu Beş söylemek mümkün, mümkün değil. Evet, de. Çünkü ben kendimden örnek vereyim, ben üniversite okurken Türkiye'deki sermaye piyasaları veya e, portföy yönetimi, yatırım bankacılığının olduğu seviyeyi düşünüyorum. Abim benden 10 yaş büyük. O e, işletme okuyacağım dediği zaman babam kızmış ona. İşletme ne? Fabrikamız mı var? Neyi işleteceksin? <gülüyor> falan diye. Bana tabi oğlum oku bu mesleğin önü açık gibi duruyor demişti. Ee, o kadar hızlı değişiyor ki Şimdi ben çocuklara bir şey söylemek istemiyorum tek onlara eğitim anlamında sağlayabileceğim destek dünya hızla değişiyor Değişim sevdiğiniz şeyi de. yapın ve bu değişime adapte A, olabilecek kaslar geliştirin yapabileceğimiz bence tek şey o
0: katıldığınız bir düğünde bitcoin takar mısınız? Ee, zor olur bir de yani çok seviyorsam o kişiye bitcoin takarım. Yoksa bu kadar değerli bir şey kimseye takmayı düşünmüyorum. Açıkça söylemek gerekirse. Geleceğini kurtarmasını istediğim bir kişi varsa onu da çok seviyorsam seve seve bitcoin takarım ona. Onun herhalde bir metodunu bulacağız yani. Takmak kolay değil çünkü. E,
1: son sözleriniz varsa alabilirim. Mesela burası ileride çok büyük bir banka da olabilir. E, öncüsünüz bir sürü
2: şeydi, öyle değil mi? Var mı böyle bir hayaliniz? Ee, öyle somut hayallerim yok ee, ama bu değişimin, dönüşümün ve belki de çok farklı noktalara gidecek işin içinde olmak benim hedefimde kısa i̇şte vadede. Özellik, ee, şu an onun içindeyim, nereye Bizi gidecek bilmiyorum, inşallah. o dalga, süreç, gelişim Hocam dedi ya kendime yatırım yapıyorum diye. Yeni şeyler öğrenmek bence çok kıymetli. Bunun heyecanı insanı diri tutan ve enerji tutan bir şey. O yüzden böyle şirketimizle ilgili tabii hedeflerimiz global ölçekte hem iş kalitesiyle hem büyüklük olarak fark yaratabilecek bir noktaya gelebilmek gerekir. Biraz daha somut bir şey söyleyeyim. Belki global ölçekte e, Türkiye'de ve global borsalarda halka açılacak kadar büyük şirketler e, şirket Peki. haline gelmek. E, ama bunu yaparken yine teknolojiyi e, kullanıcıyla olan o bağ kurmayı başarmış bir şirket olabilmek. Türkiye'den e, umuyoruz ki çok büyük markalar çıksın, global ölçekte kabul görsün. E, bizim yolculuğumuz bakalım nereye gidecek onu heyecanla yaşıyor olacağız beraber evet,
1: gelecekte de en azından biz burada YouTube çekimleri yapıyorduk o zaman Tabii YouTube nereye varacak onu da bilmiyoruz Tabii. ama diyebiliriz belki son sözleriniz hocam
0: ben herkese özellikle büyük şirketlere bir CHO atanması taraftarıyım o da Chief Happiness Officer <gülüyor> yani mutsuz gören gördüğü personelin yanına gidip oturup onu mutlu edecek formülleri konuşan onun derdini dinleyen böyle baya kadın ya da erkek fark etmez kucaklayıcı bir arkadaş olacak. Çünkü bu işler öyle değişecek ki insanlar iş kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu gibi bir de Sistem acaba
1: şirketlerin sistemi de çökebilir.
0: Güvenli sığ sudan çok şey vaat eden ama derin olduğundan dolayı gözükmeyen sulara atlamak isteyen arkadaşları da motive edecek bir chief happiness officer hmm. olması gerekiyor diye düşünüyorum. Belki Kesinlikle siz yaparsınız diye.
2: Güzel fikir. Bunu değerlendirelim.
1: <gülüyor> Teşekkür ediyorum.
2: Hatta abim. bir yani. örneği
1: varsa böyle beraberce bir çalışabiliriz. En azından bir deneyim de olur. Acaba merak
2: ediyorum bu hani internet siteleri var ya girip Chief Happiness Officer diye bir CV araştırması yapsak isimler çıkacak çıkabilir, mı?
0: Çıkabilir. Düşünülmüştür bu. Ben bunu hayatta öğrendim. En parlak fikir gibi bile, muz gibi buzdolabında çürüyor. Mutlaka birisi bulmuştur. ne kadar? Düşünülebilir. Bakalım Kripto işte <gülüyor> rol tanımın <gülüyor> ne olacak? <gülüyor> en önemli iş olacak. Şakabildi. Vallahi ha, kolay işte, şey Mutsuz adamı mutlu etmeye çalışmak kadar hmm. zor o yani bir şey yok. Acayip iyi biliyorum. Hmm. Nasıl ama? <gülüyor> <gülüyor>
1: Hocam derinden. <gülüyor> Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür Çok teşekkür ederim. geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Bu keyifli sohbet için tekrar. Altınbaş Üniversitesi Rektör, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Emre Akın. Geleceği konuştuk ama bugünler önemli bir mesajlarla geleceğe baktık. BTC Türk CEO'su Özgür Güner'i. Teşekkür ediyoruz. Bir başka de görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.